0: Buongiorno. buongiorno cari ascoltatori siamo qui da Radio Cooperativa siamo quelli che è il diritto una trasmissione di diritto e di diritti speriamo di raggiungervi in uh, località uh, turistiche e di mare mentre siete in infradito anche se eh, oltre all'intrattenimento quest'oggi vorremmo uh, tenervi impegnati con un argomento molto uh, impegnativo che è quello dell'eutanasia legale Oggi siamo nel trattare questo tema in, in ristretta, potremmo dire con un gergo da sindacalisti. no? Formazione estiva. <ride> esatto. La sessione feriale di Radio Cooperativa. Quindi oltre a me ci sarà la nostra Maria Monica Bassana.
1: Buongiorno.
0: Il nostro Davide Zagni.
1: Buongiorno a tutti.
0: E ora lascio la parola a Monica per presentarci il tema e il nostro graditissimo ospite. Sì, Oggi abbiamo il piacere di
2: avere tra di noi un collega, un amico, un un associato da sempre dei giuristi democratici che è l'associazione che cura e gestisce questa trasmissione ormai quasi da un anno. Abbiamo scelto Michele Grinzato, un collega del Foro di Padova, che saluto e ringrazio. Grazie Michele di essere qui.
3: Saluto anch'io e ringrazio voi per l'invito graditissimo. Grazie, Grazie Michele.
2: Intanto perché ehm, diciamo come competenza professionale si dedica prevalentemente al penale, quindi sull'argomento che abbiamo scelto per oggi è particolarmente indicato, ma poi perché eh, si è da, fin da subito impegnato come certificatore. Infatti oggi Abbiamo scelto, nonostante non sia un tema propriamente estivo, di parlare del referendum dell'eutanasia. Già da questi microfoni, in altre trasmissioni e anche nella nostra trasmissione abbiamo parlato di questa raccolta firme che è partita dall'inizio di luglio e terminerà a fine eh, settembre per la raccolta di eh, firme da parte di cittadini maggiorenni votanti per promuovere un referendum e introdurre il cosiddetto e mh, eutanasia legale. E Quindi direi di cominciare subito Michele, e, mh, raccontandoci un po' e spiegando meglio ai nostri radioascoltatori in che cosa consiste questa raccolta firme e qual è l'obiettivo di questa raccolta di, di, di firme.
3: Sì, La raccolta di firme è finalizzata a ehm, proporre un referendum abrogativo in relazione ad alcune parti dell'articolo 579 del Codice Penale. Mm, facciamo una premessa di metodo. La situazione attuale per quanto riguarda eh, l'eutanasia, l'eutanasia strettamente intesa che non è categoria giuridica, ma quindi intendiamo eh, la morte di una persona provocata da un'azione esterna con il consenso della persona interessata non è disciplinata in Italia esiste tuttavia un articolo che è per l'appunto il 579 del codice penale che prevede la sanzione fino a 15 anni eh, di reclusione per colui o colei che eh, pone fine alla vita di una persona col consenso di quest'ultima quindi È una previsione normativa che sanziona un omicidio con una minor severità rispetto all'omicidio, strettamente inteso, ma ciò nonostante con grave severità perché la pena è fino ad un massimo di 15 anni. L'obiettivo dei, della raccolta firme e l'obiettivo poi finale del quesito referendario sarà l'abrogazione dell'articolo 579 nella parte in cui questo prevede per l'appunto eh, la sanzione per chi ponga fine alla vita di una persona consenziente lasciando integri i casi già previsti dall'articolo 579 che sono puniti con la più severa sanzione di cui è il 575 cioè l'omicidio comunemente inteso e ai quali sono applicabili anche le aggravanti del 577 che quindi possono portare la pena fino eh, all'ergastolo quindi un mutamento di pena dalla reclusione fino a quella dell'ergastolo nei casi in cui eh, il consenso venga dato da persone eh, il cui consenso per l'appunto non possa essere ritenuto valido ecco per esempio il caso dei minorenni dei, di coloro che degli infermi di mente che sia per una condizione mh, eh, patologica o che sia per un abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti e infine qualora il consenso non venga dato spontaneamente ma sia estorto eh, coartato ottenuto con minaccia violenza o o comunque eh, con una violazione della libertà morale della persona questi casi naturalmente rimarrebbero sanzionati e sanzionati gravemente ma sarebbe introdotto se come io credo passerà eh, questa proposta referendaria sarà introdotta la possibilità di porre fine eh, alla vita di chi eh, in situazione di di estrema sofferenza e di estrema difficoltà, desideri che ci sia un'attivazione da parte di un soggetto terzo, qualora lui stesso o lei stessa sia impossibilitata a farlo autonomamente.
2: Ma perché si è sentito la necessità di fare un referendum e non ad esempio una legge di iniziativa popolare oppure una normale legge parlamentare? Eh,
3: Allora... eh. Per la verità, si sente l'esigenza di introdurre questo tema nel dibattito pubblico e si sente l'esigenza di far sì che il diritto a morire dignitosamente, a morire secondo una libera scelta, sia introdotto nell'ordinamento italiano. Una legge popola- di iniziativa popolare esiste già e langue negli uffici parlamentari dal settembre del 2013. Peraltro. Sì, sono state raccolte quasi 100.000 firme all'epoca, furono depositate per l'appunto nel settembre 2013. Quindi
1: il doppio di quelle richieste, no? Sì, esattamente.
3: Poi ritorneremo anche sulla questione del numero delle firme richieste. Non ci fu nessuna attivazione da parte del Parlamento in relazione al tema eutanasico. Vi fu un, un'attivazione che poi sfociò nel 2017 nella legge 219 per quanto riguarda ehm, le date ma per quanto riguarda il tema dell'eutanasia non vi fu mai la volontà di affrontarlo a livello parlamentare. La questione delle firme ehm, si riverbera anche, il numero delle firme, si riverbera anche nella differenza di effetti dell'istituto giuridico prescelto, cioè la, 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 la legge di iniziativa popolare richiede 50.000 firme proprio perché poi ehm, la proposta di legge è sottoposta ai lavori parlamentari. La, la posso modificare? Ah, rivedere, certamente, eh, esattamente, sì, 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 l'indizione di un referendum abrogativo richiede invece 500.000 firme, 10 volte tanto quindi, proprio perché attraverso il voto popolare poi eh, vi è una diretta conseguenza sull'ordinamento e quindi non c'è più la possibilità di eh, attività parlamentari sul quesito stesso. C'è naturalmente la possibilità e anzi da parte mia c'è l'auspicio che qualora il referendum passi vi sia finalmente la volontà dal punto di vista politico di affrontare un tema che io ritengo non più procrastinabile.
2: E eh, quindi spieghiamo bene ai radioascoltatori. Sì. cioè raccogliendo queste firme noi attiveremo solo il percorso del referendum, non è che... Raccogliamo le firme ed entra in vigore una normativa. Esattamente,
3: si raccolgono le firme e la raccolta delle firme è un passaggio propedeutico rispetto alla possibilità di esercitare il diritto di voto referendario.
1: Affinché venga di fatto presa in considerazione una proposta che ormai è datata però comunque fa parte di una sensibilità attuale, no? 2013 nessuno ha preso sì. in considerazione, allora interveniamo direttamente cancellando la norma in modo tale che il Parlamento si assuma finalmente la responsabilità di legiferare su una materia per la quale appunto abbiamo il codice Rocco, no, che è sì, del, del 30. Eh.
3: Sì, la, 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 la legge di iniziativa popolare che fu proposta nel 2013 veramente era più ampia. Naturalmente l'istituto referendario non consente di eh, incidere in maniera così significativa su molte disposizioni di legge o perlomeno lo consente ma sarebbe una una trattazione estremamente complessa, estremamente frammentaria e soprattutto esiste il legislatore proprio perché eh, di fronte a problemi ampi e e complessi come quello del quale ci stiamo occupando è necessaria una risposta ampia e complessa che sia frutto di un'attenta valutazione.
2: Eh, Sì, perché ricordiamo cari colleghi e tecnici del diritto che i nostri ascoltatori forse non sanno che il referendum così come è stato costituzionalmente delineato è solo abrogativo, quindi i, i cittadini possono solo esprimersi nel togliere parti o pezzi di leggi e di norme e non possono scrivere ex novo la legge o riscrivere. Possono lasciare, come suggeriva eh, eh, Davide, politicamente un buco che dovrà essere ricoperto da, da, speriamo dalla sensibilità. Solo che se ne parla poco di questo referendum che sensazione avete voi quando eravate ai banchetti eh,
0: come certificatori? Mm. Non so. Io ho l'impressione che se ne stia parlando poco perché... E su questo vorrei anche introdurre il primo pezzo musicale, eh, Michele. Eh, abbiamo anche un grande oppositore alla politica di questo, uh, di questo referendum, che è la Chiesa Cattolica. Quindi l'elettorato cattolico è molto contrario a, a questo referendum. Eh, quando uh, mi capita di, di mh, presentare ai clienti questo tema vedo che non lo conoscono. Oppure alcuni che dicono mi confronto anche con, il mio, con la mia guida spirituale. <ride> Quindi come, eh, come canzone che mi è venuta in mente pensavo a Nakin on Event Door che è un pezzo di Bob Dylan del 73. Eh, questo pezzo è anche la colonna sonora di un film molto bello che è Pat Garrett e Billy Kidd. Um, voi sapete che questo testo significa bussando alle porte del paradiso. Perché quindi scegliamo questo pezzo oggi? Perché a questa immagine così bella di uomini e donne che bussano alla porta di Dio c'è una parte dell'elettorato che non è così pietosa, diciamo così, nell'aprire, no? Perché è appunto contraria all'eutanasia. E quindi vediamo qual è la posizione, molto sinteticamente della Chiesa rispetto alla questione dell'eutanasia. La questione è trattata nel nel Catechismo della Chiesa Cattolica quando si parla degli articoli relativi al quinto comandamento che è non uccidere perché per la chiesa l'eutanasia è omicidio puro omicidio non ci sono Non c'è nessun tipo di attenuante, di causa di non punibilità, è solo omicidio.
2: Sì, poi magari ci ritorneremo e spiegheremo le le differenze anche terminologiche che possono indurre anche una confusione. Esatto,
0: però diciamo così la Chiesa non va tanto per il sottile, accomuna tutto e uno dei pontefici più severi su su questo punto è stato Voitila, Carol Voitila che addirittura nel 79 appunto la definisce un'uccisione, un grave danno morale, e, eh, si richiama alla Gaudium et Spes e ribadisce nel corso del suo ministero questa posizione. Da ultimo, e questo lo trovo proprio pesantissimo, nell'enciclica Evangelium Vitae, dice questo L'eutanasia è una falsa pietà, è una preoccupante perversione della pietà. Questo dice Carol Witt. e questa posizione di Giovanni Paolo II viene eh, confortata nel 2000 dalla eh, Pontificia Accademia per la Vita. Ora questa non è la posizione granitica di tutte le chiese no? perché le chiese riformate ad esempio hanno aperto e sono molto favorevoli all'eutanasia. Addirittura c'è il, il pastore protestante Genre che addirittura ha creato un caso diplomatico con la chiesa cattolica quindi c'è un'apertura in questo senso, ovviamente contrario è contrario e l'Islam, ma per dire anche nell'ebraismo si discute, non c'è quella chiusura che c'è nel cattolicesimo. Ecco, io direi noi siamo giuristi e eh, quando abbiamo fatto filosofia del diritto nella parte del giusnaturalismo ci avevano insegnato la più grande delle leggi che mi è rimasta impressa il primo anno di università che è quella della reciprocità la legge della riprocità di Grozio che diceva non fare agli, altro, agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te lo no? diceva anche Gesù
1: anche Confucio
0: lo diceva certo, lo diceva Matteo, Luca, Confucio esatto, anche nel buddismo c'è e c'è anche nell'Islam però insomma, io ho detto noi siamo avvocati dovevamo dire giurista no? di riferimento ecco e quindi eh, sentiamo questa canzone nella, verso- nella versione dei Guns. Eh...
2: Mentre sfumiamo questa bellissima selezione musicale di Agnese, ricordo che siamo i giuristi democratici, che la trasmissione è quelli che è il diritto e che trasmettiamo dalle frequenze di radio cooperativa e dai locali di strada battaglia. Tutto quello che c'è qui attorno, i microfoni, i mixer, eh, la strumentazione è preziosa ed è molto costosa. Quindi chiediamo a tutti i i radioascoltatori affezionati, a chi crede nel libero progetto di informazione di questa radio, di contribuire volontariamente, secondo le proprie possibilità, con i versamenti nel conto corrente postale, col bonifico bancario, con la Paypal, quindi solo strumenti tracciabili, che potrete individuare visitando il sito radiocooperativa.org. E torniamo a parlare di questo tema caldo, come si può dire, anche in ragione della stagione, che è un tema etico delicatissimo, ma un un principio di civiltà ineludibile, che è quello dell'eutanasia legale e Agnese ci aveva provocato con questa riflessione vero Davide sulla sulla posizione della Chiesa
1: esatto tra l'altro volevo solo dare un inciso secondo me questo referendum passerà ed è trasversale la politica non se ne vuole occupare perché eh, è una questione politica nel vero senso del termine, nel senso che non ha un colore, è trasversale, è, fa, è politico nel senso che fa parte proprio della sensibilità della società. No? E quindi eh, i partiti non hanno nessun interesse a, secondo me... Eh, Prendere, fare, la, prendere, fare della, di questa battaglia la loro bandiera. No? A differenza perché,
2: di altri referendum che vanno per la maggiore bravo, e che magari oscurano esatto, un po' Esatto, per perché non c'è, nulla,
1: non c'è nulla da guadagnare di fatto, no? perché mh, questo tipo di sensibilità mh, non ha colore politico, ci sono persone di sinistra, di destra, di chiun- chiunque ha avuto contatto con la sofferenza sa che questa è una legge necessaria e quindi nessun partito ha da guadagnare. Sì, io concordo
3: con questa lettura, da, non solo chi ha avuto contatto con certo. la sofferenza per fortuna, eh, per fortuna. Eh, che, che, certo. può rendersi conto della complessità di, di questo, e, peraltro prescindendo dalle posizioni ufficiali della Chiesa Cattolica che sono quelle che Agnese ci ha eh, ricordato eh, proprio partecipando ai banchetti io ho avuto la percezione di, del fatto che ci sia una grande liquidità tra quello che una volta si chiamava l'elettorato cattolico che ora è, è, finalmente viene ricondotto alla dimensione personale indipendentemente il crollo dei, dei, dei partiti di massa non ha coinvolto la chiesa ma la stessa liquidità si, è, si verifica all'interno di quello che una volta era definito l'elettorato cattolico in realtà c'è una una, una, una sensibilità che pervade ciascuno in maniera mh, che ritengo prescinda dalle eh, eh, rigide dettami del, dell'ente, cui, de, dell'ente dell'istituzione cui si abitualmente si fa riferimento certamente c'è una ostilità da parte di chi mh, eh, che sia per conforto della fede o che sia per altro motivo o che sia per un un, un valore che attribuisce alla vita umana in quanto tale eh, eh, riconduce la finalità della vita eh, ad una dimensione eteronoma anziché autonoma. Eh, così come faceva il codice del 30 che ricordava prima Davide mm, lì la finalità non era l'individuo naturalmente era precedente alla, all'articolo 2 della, era precedente alla nostra costituzione di stampo personalistico alla luce dell'articolo 2 e quindi la finalità dell'individuo mm, non poteva non coincidere con la finalità del paese
2: dello Stato Dello
3: Stato, sì. tra, tra della l'altro, patria come all'epoca sì.
1: Tra l'altro se noi andiamo a vedere il codice precedente no, del Rocco che è lo Zanardelli, lo Zanardelli. No? Lo <ride> Zanardelli che era codice di ispirazione più liberale forse anche, era ancora più severo no, nei confronti perché l'omicidio del, cons- del consenziente era omicidio era equiparato all'omicidio
3: a quello che attualmente è l'articolo 575 del nostro codice esatto. e non è, prevedeva la distinzione tra 575 e 579 come invece, come invece c'è cioè ora nonostante ci fosse stata un'ampia discussione che aveva coinvolto anche Carrara sì, magari oltretutto. ricordiamo
2: questi articoli per i ascoltatori esatto, che cosa sì, si riferiscono sì,
3: l'omicidio, il 575 è l'omicidio l'articolo 579 è l'omicidio del consenziente, cioè il tema che adesso stiamo ehm, trattando e che chiamiamo
1: l'eutanasia,
3: cioè l'uccisione di una persona da parte di un soggetto terzo dietro esplicita, consapevole ed informata richiesta proveniente dal soggetto
0: interessato, dalla persona interessata. Ma secondo te, te Michele, potremmo parlare anche eh, di eh, rivoluzione nel nostro impianto giuridico? Perché nel, nel diritto canonico uh, è un omicidio perché? perché? la vita è sacra perché è frutto della creazione di Dio no? però anche nel nostro impianto uh, giuridico c'era una indisponibilità alla vita mm-hmm. quindi con questa introduzione eh, modifichiamo cioè diventa disponibile eh sì. no? quindi probabilmente è una rivoluzione eh, da Guarda, questo punto di vista non, non, non
3: saprei dire se si tratta di una rivoluzione o n- nel senso che eh... Mi pare che progressivamente la natura personalistica del nostro impianto costituzionale sia venuta affermandosi, spostandosi dai dai gruppi sociali all'individuo sempre più eh, intensamente il il grande centro portatore di diritti. Per cui mi pare che che, che, che proceda sulla scia di una sensibilità che è già diffusa sicuramente tra chi si occupa di diritto ma anche tra chi il diritto anche, anche tra coloro per i quali il diritto esiste, che sono tutti i consociati, perché questo è un altro aspetto del quale bisognerebbe certe volte tenere, tenere conto, eh, noi discettiamo di norme, discutiamo di norme, mh, che però non influiscono nella nostra vita, noi le trattiamo dal punto di vista professionale, o meglio non influiscono solo nella nostra vita, ma influiscono nella vita di tutti, in, in, con, con la conoscenza di queste norme... Eh, è di grande utilità per ehm, chiunque desideri possedere gli strumenti per districarsi nel mondo nel quale vive per complesso che sia e essere l'unico autorizzato a fare progetti per la propria vita parliamo di libertà parliamo semplicemente della possibilità di determinarsi in questo come in altri casi e poi insomma è dall'età del principato che Seneca sosteneva il fatto che eh, non c'è crudeltà maggiore in chi uccida una persona che vuole vivere rispetto a chi impedisca a un'altra persona che lo desideri di morire. E Quindi di è, un è un concetto che rombo. anche nella sua class- nella classicità ha trovato e trova origini assolutamente nobili.
0: Quindi una rivoluzione gentile nel tempo, sì. chiamiamola così. Ecco. Senti, beh, io
3: mi definisco un riformista e trovo che certe volte il riformismo porti a risultati che guardati nella distanza sono <ride> ancora più, ancor più stupefacenti rispetto a quelli rivoluzionari ai quali di solito seguono una controrivoluzione perché c'è un reazionarismo eh, che credo sia parte del, dello shock. spirito
1: umano. Senti Michele ma... Eh...
2: Ricordiamo che, radio, che i giuristi democratici sono in prima linea a fianco delle associazioni promotrici del referendum eutanasia e lo siamo perché intanto come giuristi crediamo in, in questo progetto, lo portiamo avanti, lo eh, diamo informazioni e formazioni sul punto ma anche perché abbiamo un ruolo di, certificazioni, di certificatori, scusate, cioè eh, come una volta potevano fare solo i segretari comunali, i consiglieri comunali, eh, Comunali, noi ehm, certifichiamo l'identità di chi ai banchetti va a, po- a porre la propria firma e lo stiamo facendo un po' su tutto il territorio nazionale e noi in Veneto dove i giuristi democratici sono una bella realtà sia a Padova che a Vicenza che a Venezia siamo presenti ovunque
0: Lupus in fabula sui giuristi democratici di Venezia perché ci ha appena raggiunto un amico, un collega, un compagno impegnato e con noi Carlo Cappellano
1: è appassionato
0: buongiorno
4: Carlo
1: buongiorno Agnese
4: bentornato ai sento nostri microfono, microfono, però. però. Io, io sento la
1: Monica e mi, e, e mi senti Carletto? ti senti
4: Carlo ti, ti sento grande, ecco bentornato sento... una Ciao, voce Carlo. che i nostri
2: radioascoltatori mancava. E, mancava da un po' perché ricordiamo Carlo negli anni passati assieme a me e al collega Crimi aveva gestito per anni una trasmissione sempre di tenore <ride> giuridico l'ora, Era, legale. l'ora legale con quella bellissima musica e, e, diciamo, e sigla che ancora molti rimpiangono Bentornato Carlo.
4: Grazie, ciao Michele, ciao, ciao, ciao Agnese, ciao Benvenuto Monica. Ciao, Carlo, ciao. <ride> ciao. Bene,
2: benvenuta. come va Venezia nella raccolta delle firme? Qual è la, 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 l'aria che si respira, la, l'attenzione delle persone?
4: Ah, dunque, allora, mi posso fare addirittura un resoconto su tre piazze. Cioè, mm. eh, la stazione di Venezia, la piazza Coi, a Mestre e il mercato di Favaro. Mm. Allora, eh, diciamo Venezia è stato il primo posto dove sono andato a raccogliere firme tre settimane fa e eh, la prima impressione è stata quella, l'impressione per la quantità di giovani, mm. tantissimi giovanissimi. Sono venuti a firmare e tantissimi sono interessati perché magari erano di fuori. Chiedevano, ma possiamo farlo qui, eccetera. Tantissimi chiedevano dove si potevano avere informazioni e trovare altri banchetti eventualmente. Quindi l'impressione è stata sempre quella di, eh, di una grossa attenzione da parte dei giovani. E poi, invece, eh, una grossissima partecipazione, tra l'altro, ogni banchetto. Uh, diciamo così ha raccolto più o meno nell'arco di tre ore 200 firme mm. eh, la seconda persona è stata quella di maestre e lì eh, ho assistito a una signora che chiedeva alla, all'incaricato di dare spiegazioni chiedeva: ma dice, eh, però dice sto, sto referendum qua eh, siamo, siamo sicuri poi che, che e che la, si, si può fare, si potrà, si potrà chiedere di morire solo se sta molto male e, e, e l'incaricato dice, beh, si potrà chiedere se uno si sente molto male ma uno, insisteva, la signora dovrà avere una malattia terminale e eh, no, cioè non è necessariamente, uno potrebbe avere anche una grossa depressione che lo porta a voler scegliere appunto di, di cosa e lei diceva, Ma si controllerà bene che questo voglia morire? Cioè, la preoccupazione era quella che in qualche maniera, come poi avete spiegato voi, ci potesse eh, subornare una persona. Sì, poi magari, portarla. Michele, ci
2: torniamo su questo perché anch'io certo. ho avuto questa impressione di che, di che le, le persone eh, avessero paura di essere insomma, un po' abbandonate alla, ah, no, eh. a, a, sì, eh. esatto, ad un'eliminazione diretta. Sì, o a ah, di uno
1: stocannamento per... no, ma una mancata considerazione del valore cioè, della vita infatti ma...
0: forse il fatto che votino ah. più i voti che firmino di più i giovani forse anche perché è lontano l'evento morte quindi invece chi si avvicina più, chi è più prossimo, più pauroso ma, e più prudente
1: anche ma, ma credo che questo Michele ce, l'ha anche, ce l'hai spiegato in maniera giuridica molto, eh, però eh, ce, l'hai, ce l'hai detto no? è il senso del referendum cioè noi siamo qua perché l'hai detto tu Monica anche alla conferenza stampa c'è un fallimento, un fallimento del Parlamento che non ha legiferato, la Corte Costituzionale e lo vedremo dopo andando avanti si è assunta la responsabilità per l'ennesima volta di fare il legislatore al posto del legislatore adesso noi, è una forma di sabotaggio, è vero che si va a creare un vuoto da riempire no? però si va a sabotare un sistema giuridico per cercare di, di crearne uno nuovo ma di fatto si va a cancellare una norma si va a creare un bonus, una parte
2: di una norma si crea un
1: vuoto un vuoto giuridico in questa sì. cosa qua però è, è un'azione che va a costringere a mettere a spalle al muro il Parlamento per fare qualcosa che doveva fare già da parecchi anni sì
3: si crea, per la verità non si creerebbe nemmeno un vuoto giuridico si crea una situazione nella quale c'è l'assoluta la necessità ed opportunità di intervento da parte del esatto. legislatore di un legislatore pavido fino a questo momento
2: e continuerete a raccogliere a Venezia le firme anche durante il periodo
4: sì 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 quello sicuramente adesso io per esempio il prossimo appuntamento ce l'ho lunedì pomeriggio dalle 5 alle 7 in piazza Ferretto scusate dalle 5 alle 8 dalle dalle 17 alle 20 in piazza Ferretto dove farò la prossima raccolta Certo. però volevo raccontarvi sì. anche un altro aneddoto l'ultimo, quello sul, eh, sul mercato di Favaro perché sì. è, è, è significativo anche da un altro punto di vista allora, un signore sui 75-80 anni è venuto lì a firmare molto convinto ha detto, ah sì sì, questa è una cosa buona questa è una cosa che ci, che ci deve essere eccetera, e poi una volta che ha firmato cioè, mi fa, ma dice, adesso posso firmare anche per mia moglie No, non può firmare per sua moglie perché sa, eh, io devo certificare, deve esserci il documento, deve esserci tutto, deve esserci soprattutto sua moglie a firmare, Eh ma dice, sa, mia moglie è a casa, non sta tanto bene, eccetera, se io per esempio vado a casa, prendo i documenti e vengo qua, posso firmare? Perché se l'ho fatto tante volte, ho firmato tante volte…
2: Sì,
1: sì, no, non... lo fanno tanti l'hanno e
4: io gli ho detto ma no guardi questa è una cosa molto importante è una, un'iniziativa referendaria quindi la sua firma, deve essere, la firma insomma, deve essere certificata e lui mi guarda un po' dispiaciuto e
2: Peccato, perché lei ne avrà presto bisogno penso che ci siano gli piano. strumenti eh, sì. che vengano gli
1: ufficiali anagrafici. No, se non è importante,
2: per moltissime persone che si avvicinavano mm-hmm. al banchetto e chiedevano appunto, se in caso di bisogno, l'associazione Luca Coscioni, che, tra l'altro, insomma poi se avremo tempo ne, ne parleremo, è una delle associazioni promotrici, assieme ad alcune forze politiche e al eh, comitato proprio costituito ad hoc di questo referendum, chiedevano se in caso di necessità eh, si potevano mh, rivolgere all'associazione per essere assistita, perché l'associazione Luca Coscioni proprio accompagna anche in questi percorsi insomma, difficili eh, di fine vita le persone, perché di fatto... Eh, diciamo l'eutanasia eh, passiva già esiste no? già esiste viene praticata e viene diciamo, sistematicamente adottata anche nelle strutture pubbliche per cui insomma, è una realtà con cui eh, gli anziani imparano presto a confrontarci grazie Carlo prego ciao buona giornata saluta, saluta tutti gli amici di ciao, Venezia ciao. E buon lavoro ciao, Monica, ciao, Davide, ciao
4: ciao Davide ciao, ciao Michele ciao, ciao, ciao. grazie
2: Ecco bene Michele, allora torniamo a parlare del, del referendum e torniamo a parlare, visto che Carlo ci ha un po' provocato, sul ruolo degli avvocati come certificatori, no? che è un ruolo delicato e che noi svolgiamo con molta meticolosità tante volte, insomma, veniamo anche rimproverati perché siamo un po' rigorosi ecco, in tutto.
3: Siamo giustamente rigorosi in quanto seguiamo le prescrizioni normative in maniera rigida, come è obbligatorio fare ma è come anche giusto fare eh, col decreto semplificazioni si è, estesa, eh, la, il novero, si è esteso il novero dei soggetti legittimati a certifica- ad autenticare le firme dei, dei, degli aspiranti firmatari mm, tra questi sono stati inclusi anche gli avvocati ed è una, devo dire, una norma che io trovo mm, assolutamente eh, commendevole Mm, non solo perché amplia la possibilità di raccogliere le firme e quindi questo eh, essendo un tema per il quale ho evidentemente un un interesse mi fa piacere che vi sia uno strumento in più che consente una mm, più numerosa raccolta di firme ma soprattutto perché ritengo che eh, metta sotto una corretta luce la figura figura dell'avvocato che è figura politica per eccellenza da sempre, tant'è che il foro era eh, non solo il luogo dove si dirimevano le le controversie eh, giuridiche, ma anche il luogo in cui nascevano, eh, era la culla anche della produzione normativa e quindi c'è sempre stata questa sorta di sovrapposizione tra la, l'applicazione delle norme e anche la fattiva attivazione da parte degli stessi soggetti eh, privati naturalmente non parliamo dei magistrati che peraltro hanno tutta la, 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 eh, con tutto il coté dei, dei fuori ruolo nelle commissioni parlamentari e, mh, quindi la figura dell'avvocato mh, torna ad essere centrale all'interno della, della produzione normativa attraverso lo strumento referendario in questo caso ed è un fenomeno che non posso non salutare con grande entusiasmo perché, perché ritengo che per troppo tempo sia st- l'avvocato sia stato relegato ad un ruolo strettamente, strettamente privatistico quando invece svolge una funzione pubblica non solo nell'autenticare le firme eh, ma anche nel far sì che ci sia una corretta giurisdizione che quindi ci sia una corretta applicazione dei diritti siano essi eh, i diritti che un privato cer- vuole far valere nei confronti di un altro privato o siano essi i diritti di libertà che ciascuno cerca di far valere nel momento in cui è accusato dallo Stato o ancora in cui ritiene, eh, quando ritiene lesi i propri diritti e cerca tutela eh,
1: quindi pubblica questo, necessità, eh, giusto dicono cioè, è un servizio di pubblica necessità eh, sì, sì,
3: beh, volendolo, volendolo restringere, cosa che noi Anche, dobbiamo fare
1: all'interno di una categoria
3: normativa e senz'altro quella della pubblica necessità Però, sì, io direi sì, che sì, è un realtà. ruolo profondamente politico, questo non in termine tecnico naturalmente ma secondo la mia personale visione, è un ruolo profondamente politico e, e e graniticamente costitutivo di una società bene ordinata. Politico, la quale nel senso, senza... nobile. Politico nel senso eh, più eh, nobile sì, del esatto, termine, certo. Eh, sì. Società bene ordinata, la quale senza gli avvocati non potrebbe esistere. Tant'è vero che sono le prime vittime di ogni regime autoritario. Se non decidono di piegarsi, se, non sono, se, non, se, non, se stanno dritti a schiena dritta, mh, vengono falciati. Questo ce lo ricorda Shakespeare, ma ce lo ricordano i fatti che vediamo ovunque, purtroppo, nel mondo.
0: Un'altra interruzione musicale, Michele, ehm, ben orgogliosi di essere avvocati e di svolgere questo compito in questo momento, ehm, è la colonna sonora di un film che è un capolavoro, una di quelle cose da salvare, come diceva Luca Barbarossa, adesso non so che età abbiamo qua tutti, però dovreste ricordarvelo tra le cose da salvare, che qualcuno volò sul nido del cuculo, di, il capolavoro di Milo Forman e voi direte, ma cosa c'entra? Uh, questo film con l'eutanasia voi vi ricorderete, io spero che l'abbiate visto perché è davvero un capolavoro uh, parla delle, eh, dei trattamenti disumani applicati all'interno di un manicomio e c'è un personaggio grandioso che è Mac Murphy, uh, interpretato da un meraviglioso Jack Nicholson che entra nel manicomio perché è in osservazione dal carcere no? perché era un po' vivace e quindi pensavano che fosse un po' matto diciamo così e non sopportava le regole Nessuno riuscirà a piegare eh, McMurphy, eh, solo, solo la lobotomia ci riuscirà e, quando oh, mh, colpito da questa lobotomia, lui muore praticamente, nel senso che ormai non è più lui, non ha più la sua vita, non è riconoscibile e non è giustificabile pensare che sia ancora vivo, il grande capo, il nativo americano, che si chiamava capo Bromden, che anche lui faceva la sua rivoluzione perché fingeva di essere sordo muto, mm. Lo salva con un grande eh, gesto di umanità, gli pratica l'eutanasia, lo soffoca con un cuscino e così facendo lo libera. Il film è triste ma allo stesso tempo è, è, è positivo perché in quel momento il grande capo si libera e riesce a scappare dal manicomio. Ascoltiamolo insieme. una nostra è l'avvocato Eva Di Là. Buongiorno Eva. Ci
2: senti
1: Eva? Pronto? Pronto,
2: Pronto Eva? Eh, scusateci, eh, avevamo un collegamento telefonico, intanto per...
0: lavora su EST e si dedica senti? a diritto sì, penale,
2: a diritto del lavoro e diritto dell'immigrazione e è molto impegnata come certificatore in questa campagna referendaria anche lei. Buongiorno Eva.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti voi grazie per l'invito bravissimi grazie per la verissima puntata grazie, grazie eva. ciao eva ciao ciao mi anche ciao, eva è una
2: giurista democratica è anche molto impegnata politicamente tra l'altro nella campagna elettorale di este che va al rinnovo del consiglio comunale mi pare in autunno vero eva sì sì
5: sì certo. e tu sei
2: candidata per una lista una sì. lista civica vero
5: Civico,
2: sì. ecco bene e tra le varie cose trovi il tempo anche di fare la certificatrice <ride>
5: Beh, è una bellissima avventura, e ho conosciuto Marta Perrone, conosciamo tutti noi, è stato un momento di, anche di unione fra di noi, di trovarci per fare una, una bella, una, non voglio definire la battaglia perché siamo sempre lì a, a fare battaglia, no, è una bella avventura in cui possiamo esprimere quello che vogliamo, la gente è eh, felice di arrivare ai banchetti anche ad Est, abbiamo tantissima gente. Sì, anche perché per Est è una
2: realtà diversa da Padova, è, sì. è quella che chiamiamo bassa padovana ed è sempre sì. un po' diversa anche come profilo delle persone impegnate. Eh, qual è la tua sensazione Eva?
5: Allora c'è stata una buonissima risposta la gente arriva anche prima dell'orario perché vuole firmare porta parenti, porta amici le persone vengono anche volentieri se non possono venire il sabato perché noi il banchetto lo facciamo il sabato mattina quando c'è il mercato vengono anche in studio, insomma fissano l'appuntamento volentieri e vengono orgogliosi di poter firmare, di poter dare la propria testimonianza, soprattutto i giovani questo va detto, insomma è, stato, è una cosa che abbiamo notato anche a Padova, in qualche pacchetto che abbiamo fatto insieme, ma anche a Est confermo che sono tanti ragazzi giovani che vengono a firmare per questa richiesta di, di indizione del referendum, ci credono molto e, e quindi siamo veramente felici, abbiamo raccolto quasi 350 firme in due sabati, quindi in tre ore oh, più tre sì. ore, adesso ci metteremo in tre a raccogliere firme questo prossimo sabato in modo da potrei sfoltire sol- le file perché poi la gente, poveretta, sotto il sole si stanca, è anche caldo e c'è tanta gente ovviamente che viene anche dai paesi limitrofi, quindi in questo senso eh, se, cioè, sono orgogliosa perché io sono nata... A esse, vivo a esse. A esse è stato proprio un grande centro di raccolta per un esercizio di un diritto, quindi sono molto felice ecco che essa abbia potuto rispondere e che di aver avuto questa possibilità E Mi sul, refer- di e sul alla...
2: quesito Eba ti fanno domande è chiaro, è
5: sufficientemente chiaro, trovi delle resistenze eh. Allora il quesito è chiaro diciamo che qualcuno sicuramente ha un'aspettativa di legge sul fine vita quindi qualcuno pensa che in realtà una regolazione più complessiva della materia, in realtà il quesito è limitato, giustamente formulato ma limitato all'articolo del codice penale Eh, sicuramente le persone sono consapevoli che nel momento in cui portano la loro firma eh, manifestano un'intenzione, una una volontà che le cose cambino quindi a di là insomma di di come andrà avanti l'iter loro comunque sono speranzosi nel fatto che questa loro volontà venga, venga, eh, venga tenuta in considerazione fanno domande su eh, il numero di firme raccolte su come sta andando su... quindi gente che
2: viene proprio perché vi- vuole venire, non è che quelle raccolte firme così casuali che si raccolgono, si si, si tirano allora, per la giacchetta mm, per raccogliere
5: no, allora, una allora Sicuramente, eh, con qualche amico abbiamo, è stato coniato il termine butta dentro. No? Cioè, eh, noi siamo seduti ai banchetti, qualcun altro gira con i volantini e dice è interessato a, e quindi la gente si incuriosisce. Generalmente sono persone che già hanno sentito parlare o hanno una è vero, sensibilità, è, è, più, è più difficile, diciamo, Bueno, nessuno vuole convincere nessun altro di, di, della bontà, della propria idea, però uh, e non si può, è anche difficile aprire un dialogo in due minuti in piedi in una piazza. Ecco, sicuramente sono temi molto particolari che vanno approfonditi, coinvolgono tutta una vita, una serie di valori. Ehm, certo è che eh, possiamo notare che è molto importante anche il ruolo dei volontari che ringrazio, che eh, al di là dei certificatori, insomma, che, sono, che, che si prodigano per andare a, a coinvolgere le persone, perché tanti, ad esempio, non sanno che c'è il marchetto.
2: Ecco sì, infatti ricordiamo Eva, a parte appunto voi che siete eh, su est dove c'è il mercato il sabato mattina e ci siete sempre in piazza maggiore eh, dalle 10 a mezzogiorno. Poi presso 13, 13. Eh. grazie Eva. E poi presso il tuo studio che è sempre in in est è sempre aperto, previ appuntamento, ma poi tutti gli interessati possono andare sul sito Referendum Eutanasia Legale, troveranno per tutta Italia sia i banchetti organizzati che gli studi dei numerosissimi avvocati. Quasi tutti i giuristi democratici su Padova, Venezia e Vicenza ci sono per dare la propria firma, perché la firma e la raccolta firme continua fino a fine settembre.
5: Sì, poi ci sono i, i comuni ovviamente, adesso vedremo diventerà effettiva la firma anche digitale, poi ci sono anche le ambasciate, qualcuno ha chiesto, qualche studente che magari adesso andrà all'estero, ha chiesto se potrà coinvolgere i propri amici i cittadini italiani che si trovano però all'estero, se sì, ci sono anche le ambasciate e questo, questo dato viene fornito sul sito quindi è reperibile l'informazione e anche
2: lì ci sono molti contributi di studiosi molte sentenze molte eh, riflessioni di penalisti di costituzionalisti che magari aiutano ad orientarsi
1: a farci un'idea certo.
2: Davide ci avevano chiesto anche eh, l'Aire le persone iscritte sì, gli
1: iscritti all'Aire e... possono appunto o rivolgersi al, al consolato oppure se sono qua eh, in Italia in soggiorno, insomma estivo possono appunto venire a firmare i banchetti bisogna, verrà indicato appunto che sono iscritti al registro di italiani residenti all'estero però possono tranquillamente firmare e dare la loro, il loro contributo per questa campagna
2: grazie Eva grazie,
1: grazie Eva. a
5: voi per l'evento della tua
2: testimonianza e buon lavoro a te anche a voi un abbraccio ciao,
5: ciao. 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 Bene,
1: e proseguendo appunto con la nostra discussione io avevo fatto un, un accenno al, al codice Zanardelli no? però mi sono accorto che in realtà non abbiamo spiegato ai nostri ascoltatori eh, un po' tutta la divisione tra eh, la differenza fra omicidio del consenziente e istigazione aiuto al suicidio mm-hmm. che sono entrambe fatti specie eh, punite dal dal nostro codice penale. Noi stiamo intervenendo sull'omicidio del consenziente, giusto? Ma eh, invece che cos'è? Quali sono le differenze fra eh, questi due due istituti, queste due norme penali? Eh,
3: L'istigazione o aiuto al suicidio è eh, una fattispecie criminosa disciplinata e punita dall'articolo 580 del codice penale, con una pena... che che va dai 5 ai 12 anni di reclusione, nel caso in cui si verifichi poi effettivamente il suicidio. La distinzione fondamentale è quella alla quale in qualche modo accennavamo prima, cioè chi sia il soggetto che pone in essere l'ultima azione che risulta essere condizione sine qua non dell'evento esiziale, dell'evento mortale. Quindi è per esempio... Il consegnare un farmaco in mano alla persona che desidera morire nel momento in cui la persona lo assume autonomamente attraverso un proprio gesto meccanico un gesto della propria mano in quel momento siamo in presenza di eh, un aiuto al suicidio diversamente nel caso dell'omicidio del consenziente per esempio tanto per per essere comprensibili un esempio è del medico che somministri per via eh, endovenosa un farmaco letale alla persona che ne abbia fatto richiesta l'istigazione al suicidio che è pure ricompreso all'interno dell'articolo 580 del codice penale e da questo punito alla stregua dell'aiuto al suicidio l'istigazione come dice la parola stessa invece Ehm, una pressione sulla volontà del soggetto affinché questo ponga in essere un atto suicidiario.
2: Quindi sono due figure proprio sì. nettamente distinte giuridicamente. Sì. Di fatto, Uno possono spingua... naturalmente
3: eh, eh, coesistere, eh, possono coesistere, ma non è affatto detto che coesistano effettivamente. Per quanto riguarda noi, l'interesse di coloro i quali. E propugnano la necessità di una normazione del tema eutanasico, ovviamente l'istigazione al suicidio è completamente fuori dal panorama perché non c'è nessun interesse nell'istigare al suicidio, l'unico Pro, ma anzi proprio in termini logici è contrario al senso perché stiamo cercando di affermare una libertà non di imporre un ulteriore eh, vicolo e quindi proprio in questa situazione di desiderio di affermazione di libertà e di, di libertà nella declinazione più specifica dell'autodeterminazione ecco che invece l'aiuto al suicidio cioè il concreto aiuto a morire di chi non sia in grado di farlo autonomamente, la Sì invece assume un interesse di primo rilievo.
0: Michele, ecco, io credo che mh, per parlare di questo argomento e continuare ad affrontarlo in maniera compiuta dovremmo uh, un po' parlare anche della sentenza cosiddetta Cappato,
1: Sì, no? è del e... caso, sì, sinceramente.
0: Sì, anche perché ci spieghi un po' l'origine di di questo percorso. A livello mediatico se ne è parlato tanto. E quindi eh, vuoi raccontarci un po' com'è andata?
3: Sì, eh, eh, il caso... Il caso Cappato si chiama caso Cappato per un motivo che eh, non voglio anticipare, lo, lo, lo si vedrà tra un attimo. Eh, l'evento riguardava inizialmente il, eh, una figura pubblica piuttosto nota che era il cosiddetto DJ Fab, il nome d'arte era DJ Fab, Antoniano Fabiani, eh, scusa, Fabiano Antoniani, che eh, aveva... Eh, che era, era rimasto vittima di un incidente nel 2014, incidente che gli aveva procurato eh, una grave forma di tetraplegia, eh, una cecità permanente ad entrambi gli occhi, l'incapacità di nutrirsi autonomamente, di evacuare autonomamente e perfino di respirare autonomamente. In aggiunta a ciò, Eh, si è trovato in una situazione nella quale era percorso con grande frequenza da spasmi e contrazioni estremamente dolorose il tutto in una situazione mentale di assoluta lucidità e di di assoluta coscienza Mm, i dolori che gli si manifestavano erano tali che non potevano nemmeno essere in molti casi trattati con terapie per eh, diminuirne l'intensità, ma era, doveva essere sottoposto a sedazione profonda, quindi a una perdita di incoscienza. In questa situazione, mh, anche molto sostenuto dalla propria, fidanta, dalla propria compagna, dalla propria famiglia, tentò nel 2015 un trapianto di cellule staminali in India. Eh, il quale però non diede i risultati sperati, eh, sino al punto che maturò la volontà di, di suicidarsi, per l'appunto, di uccidersi. Sì. Non potendolo fare da solo, fu costretto, a... c'è anche una parte che io ho trovato particolarmente toccante, devo dire, di, di, una, di una profondità umana manifestata da questa persona eh, rara. Nel momento in cui manifestò questo desiderio, molti suoi, tutti i suoi familiari, le persone che lo amavano, comprensibilmente tentarono di dissuaderlo. E l'unica cosa che lui poté fare fu lo sciopero della parola, non essendogli rimasto altro... Eh, tipo di sciopero che potesse fare perché non c'era altra azione che lui face, potesse fare autonomamente era eh, nutrito artificialmente era eh, vincolato all'azione, ad un'azione esterna, lui instaurò uno sciopero della parola finché eh, la, l'amore dei, delle, dei, dei suoi familiari e della sua compagna si si, come dire, si trasfusero in un'adesione ai suoi desideri e a un riconoscimento del fatto che in ultima istanza era l'unico a poter decidere per sé, proprio perché era completamente eh, lucido, e quindi eh, organizzarono il suo trasferimento in Svizzera, in una clinica che eh, consente l'accesso a farmaci che il paziente poi eh, deve assumere.
2: Autonomamente. autonomamente
3: e a questa, Svizz... a questa clinica fu accompagnato dall'onorevole Marco Cappato il quale poi eh...
2: Marco Cappato guidava la macchina e dietro cioè, con la macchina speciale c'era e
3: c'era eh, il DJ sono? Fabo c'era anche la sua compagna la madre della sua compagna e la madre di lui quindi, la
0: modalità è importante capire fino a che punto sì, si è spinta l'azione come si è consumata l'azione di Marco Cappato per capire se integra il reato questo tipo di
3: attività sì. lui l- lo accompagnò alla clinica eh, a- e quindi attivamente guidando la macchina eh, pose in essere questo, questo effettivo aiuto al suicidio mm, allora che tornò a Milano eh, si costituì e vi fu un'imputazione coatta per, eh, proprio per il reato di aiuto al suicidio, cioè di istigazione, del reato di cui è all'articolo 580 istigazione o aiuto al suicidio nella fattispecie dell'aiuto al suicidio e eh, convinte delle proprie buone ragioni relative all'incostituzionalità della norma. Il, la Corte d'Assise di Milano, questa... Eh, Rimise la questione, venne sollevata un'eccezione di costituzionalità, la questione fu rimessa dalla Corte d'Assise di Milano come giudice a quo alla Corte Costituzionale, la quale eh, fu, eh, fu onerata della, della risoluzione di un tema di natura costituzionale tutt'altro che semplice proprio per le implicazioni delle quali stiamo parlando ora l'aspetto grottesco di questa situazione fu che la corte costituzionale eh, nel 2018 eh, riconoscendo l'importanza di una normazione ampia e complessiva e organica del tema sospese per un anno il giudizio e conseguentemente il giudizio penale eh, a milano così da da, da, da concedere al legislatore cioè al parlamento un anno di tempo per legiferare in materia, una totale e e scandalosa pavidità delle Camere e una una inerzia, ma inerzia colpevole e anche, anche, devo dire, un po' vigliacca, fece sì che non vi fu nessun tipo di discussione sul tema da parte del legislatore, tant'è vero che la sentenza... Del, 24, de, del 22 novembre del 2019 ma eh, l'udienza della Corte Costituzionale del 24 settembre del 2019 dovette eh, pronunciare una sentenza modificativa che stabilisce dei parametri mh, estremamente rigidi nei quali preferisco leggerla per non eh, estrapolarne parti e non modificarne il contenuto la corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 580 del codice penale nella parte in cui non esclude la punibilità di chi agevola l'esecuzione del proposito di suicidio autonomamente e liberamente formatosi di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale affetta da una patologia irreversibile fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale previo parere del comitato etico territorialmente competente cioè, si è, fatta una, è stata emessa una sentenza di incostituzionalità mh, con paletti estremamente rigidi mh, perfettamente calzanti alla figura di, del DJ Fabo e qui la questione non è il fatto naturalmente ecco prima si parlava della differenza tra l'istigazione e l'aiuto Su, qua ci riferiamo esclusivamente all'aiuto in nessun modo è stata toccata la valenza criminale del, del, della condotta di istigazione al suicidio
0: sì, aspetto col quale
3: concordo tra l'altro io esatto. per- per diceva sempre.
0: che la condotta di cappato non è entrata nel procedimento deliberativo della, della, dell'evento
3: Precisamente morto. questo è il punto.
0: Ecco Michele, dobbiamo ricordare ai nostri ascoltatori che da ora possono raggiungerci telefonicamente al numero 049 880 90 20 oppure con sms al 345 18 91 685 e potranno quindi fare le loro domande sul tema della eutanasia legale Al nostro ospite che ricordo è l'avvocato Michele Grinzato del Foro di Padova. Mentre
2: aspettiamo i nostri eh, radioascoltatori e le loro domande, ricordo che tra l'altro il DJ eh, Fabi è mancato il 27 febbraio 2017, appunto nella clinica dove eh, Michele ha nella cronologia dei fatti che hanno portato alla sentenza ci ha raccontato, azionando con la bocca uno stantuffo. E dentro il quale era stato iniettato il veleno che gli era stato preparato il farmaco letale dai medici del, della struttura. Dopo aver per l'ennesima volta sondato e, e cercato di far desistere dal, dall'intenzione la persona, così come di nuovo, e come ricordava anche Michele, hanno fatto i suoi familiari, in particolare la madre ovviamente, e e la figlia invece un altro altro particolare così mentre aspettiamo delle telefonate che la corte costituzionale che si è pronunciata tra i suoi membri c'è Marta Cartabia che adesso ha assunto ben altre vesti Giuliano Amato e Augusto Antonio Barbera e amoroso e il giudice relatore che è Franco Modugno un costituzionalista tra l'altro allievo di Crisapulli quindi insomma avevamo un pool di, 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 di giudici di, di veramente illuminati. Di illuminati per fortuna sì. gli avvocati invece che hanno assistito a Marco Cappato sono Vittorio Manes eh, che noi giuristi democratici e avvocati padovani conosciamo molto bene perché spesso invitiamo come relatore su mh, tematiche penali delicate anche sul diritto di informazione è una persona molto molto disponibile e preparata e fino a Mena Gallo che è una mh, collega che da sempre assiste l'associazione e Marco Cappato in questa che è stato quasi diciamo una sentenza preparata perché la, la circostanza, come ci raccontavi eh, Michele, che si sia autodenunciato eh, Marco Cappato, è sì, stata sì. proprio una provocazione per mettere in moto questa ripresa. Volevano, volevano
1: archiviarla all'inizio, no? Anche eh, se sì, l'archiviazione ma parte ma da do, parte do, del VIP, bisogna che assolutamente la questione vada.
3: Si venti di. Esattamente. Eh, sì. e, ma qui appunto l'aspetto che. che, che, che beh, non è, che, non è che la politica non si sia mai interessata a questo tema, eh? è dell'84 la prima proposta di legge su una regolamentazione del, dell'eutanasia, l'ha fatta il deputato socialista Loris Fortuna, grandissimo, grandissimo deputato, che tutti conosciamo perché nel 70 fu l'estensione della legge sul divorzio, la eh, Fortuna Baslini, Eh, 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 Eppure nonostante il fatto che vi fossero sparuti soggetti che avevano una visione molto laica e quando dico laica non voglio dire priva di fede o priva di profondità umana e anche spirituale ma semplicemente che riconoscano come elemento supremo la libertà di autodeterminazione per ciascuno e nonostante questo, ci fu sempre una, una totale disinteresse. le doveva
2: andare al papete a
0: portare questa,
2: come no. questa, eh, questa proposta di leggere. Lo, lo, lo
0: ricorderemo un po' tutti. <ride> allora, Michele, abbiamo il nostro primo ascoltatore che vuole rivolgerti a una domanda. Prego, si presenti.
6: Eh, pronto, salve, sono Enrico. Su buongiorno, questo buongiorno. delicatissimo argomento, però, resta sempre stupito di una cosa. Ovvero prendersene con chi aiuta una persona a compiere un'azione che lui vuole compiere e che non può compiere. Cioè, mh, cosa c'entra? Certo. Eh, cioè, io non, non so se mi trovassi in quelle condizioni cosa farei, bisogna trovartici per capire, non si può giudicare dall'esterno. Insomma, ma, ma se io aiuto una persona a fare qualcosa che vuol fare, e che sì, lo porterà a una situazione, ma una situazione è lui l'arbitro insomma non, cioè ci si è trovato non per volontà non la sopporta più basta fine cosa c'entra chi lo aiuta non, non, cioè, anche giuridicamente non sembra un, una cosa tirata molto per i capelli perché un contro è l'istigazione al suicidio per cui ammazzerei mm-hmm. chi istiga al suicidio quasi no adesso esagero ma eh, cioè, chi aiuta insomma. se questa persona non ce la fa più eh, e non può fare da solo se se la fa sparare sai che lo fa se cioè non può bisogna aiutarlo insomma. non c'è niente chi lo, chi lo aiuta Grazie, ecco. risa, Con, risa. comprovate tutte le altre cose ovviamente che bisogna provare certo. ecco. la situazione eh, eh, ma certo. salve eh, salve. Sì. Sì, sì,
3: io ehm, condivido quello che lei dice eh, condivido anche il fatto che l- l- il dubbio su cosa farei se mi trovassi in quella situazione non lo so, non lo posso sapere perché penso sia impossibile porsi nei panni di una persona che si trovi in quella situazione so per certo però che vorrei la possibilità di scegliere, quello sì per quanto riguarda il cosa, la domanda centrale, cioè cosa c'entra chi aiuta qualcun altro che abbia liberamente e consapevolmente deciso per sé il punto è quello che dicevamo prima eh, cioè è lei siamo noi ciascuno di noi eh, unico titolare a prendere decisioni fondamentali per la nostra vita o la nostra vita ha un interesse che travalica i confini del nostro corpo e della nostra persona e quindi qualcun altro può prendere decisioni per noi, questo è il senso della norma attualmente presente che stiamo cercando di di abrogare parzialmente e e il punto è tutto qua, Quanto, quanto sono libero di disporre di me stesso perché attualmente ricordiamo appunto proprio alla luce di quello che stiamo dicendo, non solo noi non stiamo decidendo ma qualcun altro sta decidendo di non decidere per noi quindi la situazione è che siamo completamente abbandonati in questo senso
2: ecco proprio per eh, utilizzare un'espressione che usi spesso tu no? la, la realtà è molto complessa e noi avvocati eh, ci abituiamo sempre a, a, a vedere tutti i lati della complessità della vicenda non è così, non è così schematico come ci ha sinteticamente Poi... esposto eh, Enrique, tanto che la stessa sentenza eh, riporta dei, dei passaggi delicatissimi in mm. cui dice la cornice, i confini, le, i, i, i requisiti che si pretende per rendere legittimo questo aiuto. E deve essere, devono essere molto rigorosi devono rimesse, essere rimessi a una valutazione discrezionale anche di strutture pubbliche quindi comunque c'è un vaglio certo. di medico che deve in ultima istanza autorizzare questo processo proprio perché ricordiamoci le persone gravemente malate, le persone che hanno delle, diciamo, delle cronicità o, o, una, o un'aspettativa di vita limitata sono anche le più vulnerabili, le più fragili potrebbero essere anche eh, psicologicamente portate a eh, scegliere il suicidio, quindi non diventa più una libera scelta, bisogna contemperare gli opposti interessi, quindi anche questa sensibilità di dire attenzione perché noi abbiamo l'immagine di di persone forti come lo è stato fino alla fine il DJ Fabio, ma moltissime in quelle situazioni sono persone vulnerabili e bisogna che la legge sia attenta, precisa Mm. anche per dare. Cito letteralmente la sentenza in cui dice che costitu- questa eh, diciamo, previsione eh, dei limiti tutela il diritto alla vita, soprattutto delle persone più deboli e vulnerabili, che l'ordinamento penale intende proteggere da una scelta estrema e irreparabile come quella del suicidio. E si assolve allo scopo di perdurante attualità, di tutelare le persone che attraversano difficoltà e sofferenze anche per scongiurare il pericolo che coloro che decidono di porre in atto il gesto estremo e irreversibile del suicidio subiscano interferenze
0: di ogni genere. Mm. È un momento molto alto del diritto, proprio qui il diritto insomma, ha fatto,
1: sì. ha fatto sì. bene. Anche perché riguardo il discorso dell'aiuto al suicidio di cui parlava il nostro ascoltatore prima, appunto, ricordiamoci che eh, tra l'altro è di due mesi fa la notizia che è stato oscurato un sito internet dal Tribunale di Roma in cui c'erano 17.000 utenti che condividevano idee suicidiarie e c'era una persona che ai- aiutava queste persone, eh, molto spesso ragazzi in, de- in depressione, a eh, proprio eh, assumere i farmaci giusti per poter avere una morte eutanasica. Mm. Ecco, quindi ecco, ci sono da fare i giusti distinguono, anche Assolutamente. perché la norma... È... Assolutamente.
3: Sì, eh, sì, sì, Beh, sì. l'obiettivo, che, che questo sia chiaro, l'obiettivo di questo non è avere più morti e avere certo. meno dolore certo. questo ecco, è il punto eh, che centrale bellissima cioè, questa, questa eh, immagine sì, è l'aspetto forte. è che ciascuno ciascuna eh. persona ha diritto dal mio punto di vista in un, in un sistema di welfare come il nostro alle, a, alla miglior assistenza possibile indipendentemente da quale sia la propria
0: scelta questo, questo è il punto cioè, Michele, abbiamo un altro ah, certo. una domanda per Buongiorno, si presenti?
6: Sì, buongiorno, sono Manuel da Treviso. Buongiorno. buongiorno. Niente, intanto vi ringrazio. Voi avete parlato del caso di DJ Fabo, che comunque era una persona che in qualche modo riusciva ad esprimersi. Ma mh, nel caso io penso ad esempio a De Luana Inglaro, ai casi simili in cui appunto eh, le persone no, non danno più segni di vita, sono mantenute in vita solo attraverso la tecnica artificialmente diciamo ecco volevo sapere riguardo a questo anche ehm, cosa dice la giurisprudenza nel testamento biologico quali sono i pro e i contro insomma ecco questo era un po' il mio quesito che Grazie. vorrei affrontare vi ringrazio Grazie, e vi
0: Manuel buongiorno eh.
3: Eh, l'unica cosa sulla quale dissento è, è, è il caso di Eluana Englaro e casi simili Temo, penso che non esistano casi simili in questi casi penso che ciascun caso abbia una storia dolorosa a sé e, e, e quindi non sia assimilabile ad altri ma ho capito perfettamente quello che intendeva dire cioè la situazione nella quale il soggetto direttamente interessato non sia in grado ora per ora di, porre, eh, di manifestare la propria volontà con chiarezza. Per quanto riguarda l'aspetto. De, beh, allora, non c'è la possibilità di chiedere ed ottenere l'eutanasia, manifestando il consenso finché si è vigili, non c'è nemmeno la possibilità di farlo per il futuro attualmente. Questo eh, per, per una chiarezza sul tema eh, principale del quale stiamo parlando. Per quanto riguarda il testamento biologico. Nel 2017 fu introdotta la legge numero 219 eh, che eh, all'articolo 4 introdusse le dis- no, il cosiddetto testamento biologico tecnicamente le disposizioni anticipate di trattamento, cioè delle, mh, una manifestazione di volontà che deve provenire da un soggetto maggiorenne eh, capace di intendere di volere e e, e pienamente informato delle conseguenze delle proprie proprie decisioni e della propria volontà per quanto riguarda eh, gli accertamenti diagnostici le scelte terapeutiche e i trattamenti sanitari cioè l'accettazione o il rifiuto anticipato di queste tre ehm, aree in previsione di una ipotetica, eventuale incapacità di manifestare la propria volontà nel futuro. Quindi io posso decidere ora per allora, cioè per quando dovesse essere eventualmente il momento in cui non fossi più in grado di farlo, di manifestare la volontà di accettare o di rifiutare determinati trattamenti, determinati accertamenti Determinate terapie.
2: Quella che si chiama eutanasia passiva per dire, no? Cioè, è, coi- è,
3: riguarda è, anche, certamente, anche l'aspetto, delle, la... Beh, sì, l'aspetto della nutrizione eh, rientra all'interno dei trattamenti, per certo. cui una persona può legittimamente rifiutare eh, la nutrizione artificiale e mh, se la sua volontà naturalmente ripetiamo che deve essere eh, libera e consapevole provenire da un soggetto maggiorenne grado di intendere e di volere in questo caso la sua, libertà, la sua volontà deve essere rispettata naturalmente nel momento in cui chiunque decida di eh, rifiutare determinati trattamenti o determinate terapie deve essere informato del fatto che queste, questo rifiuto eh, può comportare una, una, un, un esito letale
0: Ecco Michele di, si parlò molto di testamento biologico per il caso di Marina Ripa di Meana no? che fu colpita da un cancro molto forte, sì. molto pesante e, e l'associazione Coscioni appunto la informò dell'esistenza di questa legge e spiegò appunto che cos'era la sedazione profonda permanente che no? è stato di incoscienza
3: Incoscienza indotta.
0: indotta esatto e tra l'altro questa legge eh, parrebbe non trattare della questione spinosissima dell'obiezione di coscienza. Certo. Nel senso che l'obiezione di coscienza è prevista a livello di giurisprudenza europea dalla Carta di Nizza e la nostra anche Corte Costituzionale ha costituzionalizzato l'obiezione di coscienza parlando di diritti di coscienza. Questa legge invece sembrerebbe che non la preveda, cioè il sanitario, il medico, non può opporsi all'interruzione di questi due elementi che detto, cioè la nutrizione e l'idratazione. Perché essendo comunque eh, prescrizioni mediche, una persona con le DAT può dire io non voglio più che mi vengano sì. somministrati.
3: Sì. sì, quello dell'obiezione di coscienza è un tema spinosissimo, non solo in quest'ambito, ma in tutti gli ambiti. Io per la verità sarei dell'opinione che, Questa è solo per una questione di igiene terminologica, l- mi- io credo che il termine obiezione di coscienza ehm, sia sorpassato. Obiezione di coscienza, dal mio punto di vista, aveva un senso fin tanto che l'azione di obiezione eh, obiettava per l'appunto comportando delle conseguenze, in capo, delle conseguenze negative pregiudizievoli sì. in capo a chi poneva in essere l'obiezione. Mi ricordo, eh, beh, insomma,
1: servizio eh, il
3: servizio militare. Beh, ma anche il
2: concorso alle spese militari, no? Sì, sì. Eh,
3: c'erano delle conseguenze per i rinitenti. Sì, il... ci
2: pignoravano a casa Lì le c... cose, preparavamo le bottiglie di vino e i libri sulla pace, mi ricordo. Sì. Sì. E, sì. Questo
3: non, non voglio assolutamente dire che prima fosse una cosa nobile, adesso non lo sia. Nel, nel concetto non, non, non ho nessuna obiezione per l'appunto se concedete il gioco di parole al fatto che esista trovo però che sarebbe opportuno distinguerla perché ora si parla addirittura del diritto all'obiezione di coscienza certo. e quindi è un concetto completamente diverso da quello che era inizialmente eh, l'obiezione di coscienza
1: ah, che, sì, che è affrontare esatto. le conseguenze di una legge reputata ingiusta esattamente, sì. esattamente era intervenuto questo.
0: proprio l'episcopato nella formazione di questa legge per dire no dobbiamo valorizzare l'obiezione di coscienza eh ma anche l'obiezione
3: medici. di coscienza non è, mica, è, è, è un tema delicatissimo perché c'è altrettanto, altrettanto forte, qualsiasi sia il tema sul quale si vuole obiettare una questione proprio di coscienza cioè io, è autorizzato lo Stato, ha il potere lo Stato di costringermi a compiere un'azione che incide così profondamente su tutto quello in cui credo, perché non stiamo parlando di obiezione di coscienza perché uno non vuole pagare le tasse, che allora ti dico la tua obiezione di coscienza te la tieni in testa perché si chiama avidità si chiama avarizia, non è obiezione di
1: coscienza anche, anche Ma se il, tema... primo, il primo che ha fatto l'obiezione di c'è coscienza... stato
3: chi ha provato a introdurlo in no dico caso.
1: Turo, disobbedienza civile è finito in carcere Beh. perché non voleva pagare le tasse per finanziare la guerra Ma degli Stati lì... eh, Uniti eh, Sì, pa- però sì, è sta- eh, certo,
3: aveva sì, questo eh, certo. era un tassello era di un, un evasore quattione... fiscale morale certo, di un, sì, di un sì, mosaico eh, molto più ampio che gli portò lui stesso all'autoisolamento, eh, sì. tra l'altro non riconoscendo non riconoscendo la validità
2: abbiamo aperto un tema Sull'obiezione delle, no, delle
1: fiscali. Ci sono evasori fiscali e dei Sì, certo, <ride> certo,
6: certo, è vero.
2: Eh, no, ma proprio, no, però questo è vero che è una battuta, però ti però dà sì. la misura di quanto delicato sia l'argomento: è delicatissimo. Che dentro il, il concetto di obiezione, quindi di ripudio di alcune norme, ci possa stare l'opportunismo, la come invece una Grande, lealtà eh, alla propria eh, come, sì, rigore esatto. morale. Mm. È un tema che affronteremo, secondo me, una, ci dedicheremo una. Una, una puntata, puntata?
1: Sì, era, era una, una battuta ma dalla
0: no. misura invece proprio delle e come le cose che, una come possono essere lette.
1: dipende da Ma eh, se non c'è la niente. verità
0: sotto, non fa ridere la battuta, sai, proprio
1: è vero, è
2: vero. È c'è sì. la
1: verità sotto sì, c'è sì. La
0: verità sotto, allora un'altra interruzione musicale. Ringrazio Michele perché sta trattando questo tema in maniera molto competente, ma anche molto delicata. La vuoi
2: dedicare a qualcuno?
1: <ride> eh, qua secondo me la dedica ci sta.
2: Beh, a Leonardo no, no. E a Bruni che è a casa, a Bassimiliano Stiz che è in vacanza e a una, una, una persona che non abbiamo ancora annunciato che è un'ascoltatrice in studio, che è Isabella Paggin, è una dottoressa in giurisprudenza che è molto sensibile a queste tematiche, è una volontaria di avvocato di strada, vero Davide? L'abbiamo esatto. conosciuta lì e avvocato. oggi è venuta ad ascoltare Michele perché è molto... Mm è molto interessata all'argomento quindi abbiamo, abbiamo tre a cui dedicare questa nuova allora io
0: proprio cavalco l'onda e ecco, eh, eh,
1: dedico anche la papà di Leonardo la dedichiamo però
0: a questa musica a, a tutte le persone che ha indicato Monica e, ed è un, un film è eh, una colonna sonora di un film che tratta proprio di questo argomento Michele ci stava parlando della vicenda uh, umana soffertissima di Dicei Fabo questo è un film del 2004 eh, che si chiama il mare dentro tratta proprio di questo tema è una storia vera è interpretato da un grandissimo xavier bardem ma eh, è, è la storia di ramon san pedro quindi incidente stradale e questa persona questo ragazzo viene immobilizzato a letto con la tetraplegia per 25 anni sta in questa condizione sperando che qualcuno lo aiuti a morire nel frattempo che cosa fa Ramon? Intenta una causa contro lo Stato spagnolo. In questa, in questa causa volevo ricordare anche una scena che è ai limiti del grottesco in questo film in cui c'è il prete, un prete tetraplegico che si reca a casa di, di Ramon. E Perché è ai limiti del grottesco? Perché c'è una, un dialogo pazzesco in cui il prete dice a Ramon una libertà che elimina la vita non è libertà. E Ramon risponde, una vita che elimina la libertà non è vita. Oh. In questo percorso giudiziale umano eh, Ramon sarà aiutato da un'avvocatessa che lo aiuta in maniera completa perché, ehm, perché anche lei è affetta da una malattia degenerativa. E quando vedono che il processo sta andando male decidono, loro due che nel frattempo si sono innamorati, che si sarebbero suicidati insieme. Però alla fine lei, l'avvocatessa, non trova il coraggio di suicidarsi, quindi tutto sembra perso. È una sconfitta totale per Ramon, fino a quando si innamora di un'altra donna, Rose, che la pensa in maniera completamente diversa da lui, è contraria all'eutanasia, ma qua c'è qualcosa di più grande, e eh, c'è l'amore, e per cui sarà proprio lei... <coughs> che lo aiuterà a ingerire il cianuro di potassio.
2: E poi è bella anche la contrapposizione tra le due donne, no? sì. L'intellettuale mh, che, che ha la stessa malattia, quindi anche una mh, o malattia comunque letale, anche lei, esatto, sì. degenerativa, che però non riesce, no, non ha il coraggio, invece... La, la seconda semplice. che è una semplice proprio anche quasi che rasenta diciamo, l'ingenuità l'ingenuità che riesce poi nel, nel passo più, importante. più forte
0: e quando lui vola via viene accompagnato dalle note di questa bellissima aria, nessun dorma
2: Sono le 13.27, siamo quelli che hanno il diritto sulle frequenze di radio cooperativa. E mancano alcuni minuti alla conclusione della nostra trasmissione. Ricordiamo che non saremo presenti tra 15 giorni il 19 di agosto perché siamo in ferie e rientreremo con una trasmissione molto particolare il giovedì 2 settembre, sempre dalle 12 alle 13.30 dai microfoni di Radio Cooperativa con una carissima collega dell'Associazione Avvocati per la negoziazione per parlare dei temi della mediazione della negoziazione che sono istituti ehm, volti a eh, evitare il contenzioso e a risolvere fuori dalle aule giudiziarie i conflitti e quindi possiamo congedarci Michele volevi fare un ultimo appello ai nostri radioascoltatori invitarli a, a firmare
1: eh, ecco, assolutamente l'invito a quanto siamo come numero di firme
6: 400.000
3: grosso modo su 500.000 che devono essere sì. raccolte in quanti giorni eh, dal 30 giugno a oggi, che ah, è il 5 oggi. agosto, vuol dire in uh, un mese, mese poco più, un mese, una settimana. Eh,
1: e abbiamo ancora davanti due mesi, no? Sì, ma è
3: importante Quindi... comunque
2: non... No, 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 è importante ma... che ci
3: sia esatto. si eh, davanti, Anche, certo. anche certo.
2: di più dei 500 eh, mila, sì, perché no? così, così sì. la, 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 siamo a la una m- provocazione c'è molto più C'è la mobilitazione, anche c'è no? Armi, anche perché vabbè. si
1: sa che la grande arma del referendum, di chi vuole che un referendum affondi, è giocare sull'astensionismo,
3: Sì, io sono convinto che invece si tratti di un tema che riguarda potenzialmente tutti, che riguarda tutti non solo perché, come ciascuno si augura, eh, eh, voglio dire... Non non dovremo essere toccati noi direttamente o le persone che conosciamo dalla profondità della questione, ma riguarda tutti semplicemente perché indipendentemente dal fatto che si sia d'accordo o no, non si può non essere d'accordo col fatto che una libertà nel momento estremo del congedo dalla propria vita mortale non possa essere negata
2: liberi fino alla fine è anche lo slogan di questa campagna elettorale di questa campagna elettorale nel senso di raccolta di firme per il referendum quindi invitiamo tutti a visitare il sito referendum e eutanasia legale mh, verificare quali sono gli studi legali o i banchetti nelle diverse comuni o rivolgersi al proprio comune e a firmare per la raccolta firme più siamo meglio è
0: sì Monica è vero e infatti ricordiamo che quello di cui abbiamo parlato oggi È una battaglia per la libertà di tutti noi perché il fine vita è una cosa che riguarda noi personalmente e su questo tratto della nostra vita dobbiamo poter esercitare la nostra libertà. Sono le 13.30, la nostra trasmissione è finita. Ringraziamo quindi il nostro ospite Michele Grinzato eh, del Foro di Padova. Grazie Michele.
3: Sono io che ringrazio voi per l'invito e gli spettatori per eh, l'attenzione.
0: Saluto Grazie. Monica
2: Bastanna. Ricordo che a Monsellice raccogliamo le firme sabato sì. in piscina perché il gestore della piscina ci ha chiamato e ci ha invitato e noi andremo ovunque ci chiamano. Monica Ottimizzazione: raccoglieremo sempre, però, eh. tutto il pomeriggio sotto il sole cocente della piscina. Chiunque voglia venire a firmare è ben accolto. Grazie. <ride>
1: non c'è lo sconto però è l'ingresso per questa cosa
0: beh vediamo, lasciamo aperta questa
1: possibilità eh, la sensibilità del gestore
0: saluto Davide Zagni grazie saluto la nostra ospite Isabella grazie. e ci vediamo anzi,
2: eh, ci sentiamo maniese, eh, e salone, io... grazie per le bellissime musiche esatto. per le citazioni per la poesia grazie. che porti sempre eh, anche nei temi così delicati
1: grazie,
0: grazie a voi e buone vacanze a tutti Grazie, grazie.
1: Buone ferie.